0: Maratoneras, un
1: podcast de películas, series, libros y muchas, muchas quejas con Penny y Marilí.
0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de Maratoneras del 2021. Yo soy Penélope Astudillo y estoy aquí con mi amiga, mi compañera, la persona que más me fastidia en este mundo. Su nombre es Marilí Palmeros. ¿Cómo estás, Marilí?
2: Hola, Penny.
1: Pues muy bien, ya sabes, fastidiándote como siempre. <ríe> Al parecer esa es mi misión en la vida y ya la senté, pero pues ahí estamos, empezando el, el año con toda la actitud.
0: ajá Muy bien, qué bueno. Y de hecho, en el episodio de hoy yo estoy muy emocionada porque vamos a hablar de uno de mis directores favoritos. Eh, realmente el tema no hay tema. Bueno, el tema es Christopher Nolan. No exactamente... Es como, desde mi perspectiva, es oh, la hermosa obra de Christopher Nolan. Desde la perspectiva de Marilyn, es oh, maldita sea Christopher Nolan. Entonces, vamos a hablar de, no de él, sino de cuatro de sus películas que nos gustan y nos disgustan. A mí me gustan todas porque soy una fanática, pero a Marilyn le disgustan unas cuantas. Y pues, bueno, primero cuéntame, ¿por qué te cae tan mal Nolan?
1: No es que no me caiga bien. A ver, quiero dejar en claro muchas cosas. Yo no considero que sea un mal director. Sí, tiene cosas buenas y si sí, hay algunas de sus películas, son rescatables, ¿no? Pero también ya tiene un modus operandi de hacer sus películas y su cine y que ya es como, no te está contando realmente nada nuevo, sino nada más puras cosas metidas a lo vil. Y es como, está bien, ya entendimos, eres buen director, te gusta hacer cosas complicadas, comerciales complicadas, más bien, porque son películas muy comerciales con mucho presupuesto y... Principalmente muy buenos actores. Ay, pero es que tengo tantos problemas con él. ¿En serio? <risa> más bien me parece demasiado pretencioso, pero... pero Espera, voy a dejarlo eso para después y voy a explicar por qué, pero mejor prosigamos con el tema.
0: <risa> ok, vamos a empezar con la película más reciente que ha sacado, que se llama Tenet. Voy a dejar que Marilín nos cuente de qué trata, porque ella moría de ganas por contarnos de qué trataba.
1: Sí, es que no sabes cuánto tenían ganas de hablar de esta película. Pero y tanto que voy a leer literal la sinopsis que encontré en una página, porque creo que para explicarlo está un poco complicado, así que dice así. Armado con tan solo una palabra, Tered, el protagonista de esta historia, deberá pelear por la supervivencia del mundo entero, en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal. Mira, yo, yo la verdad lo vi así como, como una película de James Bond, una película de misión sí. imposible, pero cargada de información y cargada de pláticas y de explicaciones que al final no te explican realmente nada. Entonces... <risa> Es como, yo, yo, mira, yo he visto mucho de esta película porque la gente se ha quejado mucho, bueno, más bien no quejado, pero sí ha como que expresado su opinión de que es un poco complicada de entender. Y la ves en una primera vista de esta película, y sí, o sea, puedes quedar así como de, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? ¿Cómo que viajes en el tiempo y pasado y presente? Y ¿Qué? Entonces, pues, esto es como que lo que puede causar al espectador. Pero, pues bueno, para ser un poquito más explícitos en lo que trata esta película, pues se trata acerca de un soldado, un agente de la CIA, al que reclutan para formar parte de un, como, ¿qué podría ser? Como una misión secreta, pero también muy importante. Que, como un grupo. Ajá, ah, es un ¿no? grupo que se llama, bueno, Tenet, y estos se encargan como que de de que todo el pues es que es como del espacio-tiempo, algo así muy extraño, uh -huh. eh, que obviamente no, no ocurran estragos porque pues eso afectaría obviamente el futuro afecta al pasado si, si lo quieres cambiar, ¿no? Entonces, eh, pues él literal dice, pues bueno, está bien, Jalo no me importa quiénes sean <risa> ustedes porque soy soldada y no me voy a cuestionar absolutamente nada de lo que me están diciendo <risa> y voy a ir y este, me voy a meter ahí en unas cosas que ni yo entiendo con personas que quién sabe de dónde salieron. A ver qué sale. A ver qué sale, sí, o sea, literalmente eso es como la historia de él, o sea porque ni siquiera sabemos su nombre ni nada, solamente es como el protagonista. Así se llama. Yo soy el protagonista, literal, no dice en una escena. Entonces, pues es muy explícito que él es el protagonista, pero, o sea, él es como que el encargado de que hay una persona mala, porque siempre hay un villano, en este caso es un ruso que se llama Andrei, que está tratando como de controlar un arma que está hecha del futuro, que todavía no existe en ese tiempo, pero que se la mandaron para, para destruir el mundo, o sea, literalmente él quería destruir el mundo, ¿por qué?, pues realmente no lo sabemos, porque el personaje. Sí sí, sí. sí, sí lo sabemos, sí lo sabemos, pero me parece un motivo muy estúpido y muy estúpido, egoísta. Sí. sí, o sea, porque el tipo ya, bueno, spoiler, perdón, es un spoiler muy grande, pero creo que para explicar este tipo de películas sí te tienes que meter con muchos spoilers. Entonces, sí. eh, pues el punto es que este, este personaje pues está muriendo, tiene cáncer de páncreas que ya no se puede curar y pues es como si yo me muero todos se mueren conmigo entonces es como qué o sea qué egoísta amigo o sea, yo qué culpa tengo de que tengas cáncer literalmente pero bueno pues él en su mundo es como pues ya ni modo les tocó se van a morir conmigo y pues de eso trata la película no o sea lo que quieren es pues detenerlo y son dos horas y media de la película que tarda en el que tratan de detenerlo, y ya. Eso es todo lo que trata tener Y bueno, pero antes de, de criticarla un poquito más, Penny, ¿qué te pareció la película?
0: Ay, la verdad, sí me pareció decepcionante. O sea, como dices tú, fue como la misma... O sea, fue como la misma fórmula que él utiliza, de hecho también vamos a hablar del origen, más adelante, y vi el origen apenas, y dije, güey, es... La, tiene la misma estructura en cuanto a cómo pasan las acciones, ¿no? O sea, es exactamente la misma. Entonces fue eso, pero en este caso, en lugar de ser sueños, son viajes en el tiempo, pero como lo innovador o lo que Nolan quiere aportar a la película es que tienen una tecnología que son como armas que funcionan hacia atrás, <ríe> por así decirlo. Entonces, o sea, cuando te disparan con una bala, en realidad la bala ya te disparó, entonces se regresa o, o bueno, está como... ¿De dónde de se disparó? Se regresa y entonces te atraviesa, ¿no? O atraviesa el vidrio o lo que sea. Pero, o sea, entonces todo va hacia atrás. Y eso es como lo que él... Yo creo que va haber pensado... ¡Wow! ¡Qué innovador, soy Y <risa> <risa> entonces... Tienes muchísimas escenas que son muy... Pues al, a su estilo... Que están como hacia atrás, ¿no? Porque también tienen una, una máquina... Después nos damos cuenta... Que esas cosas funcionan así porque las metes en una máquina... Que eso hace que estas máquinas como que viajen, el... ajá esa es una es una máquina del tiempo, viaja en el futuro en el pasado, perdón o en el futuro, no sí sí en el pasado, y entonces cuando viaja hacia el pasado es como que nosotros percibimos las cosas como si fuesen como si esas cosas fuesen hacia atrás, pero ellos nos perciben a nosotros como si nosotros fuésemos hacia atrás, entonces es un revoltijo enorme de cosas raras. O sea, realmente... Digo, se ve muy padre. La verdad sí se ve muy padre. O sea, visualmente se ve muy chido. Está muy estúpida la premisa, ¿no creen? O sea... <risa> es como de... Ah, ya. O sea, yo supongo que es más como... Para que sea bonito y como para que... Nosotros como... Como público entendamos, como espectadores... Que así funciona, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Es básicamente eso, honestamente. Me recordó muchísimo a una película que se llama Primer. No sé si tú ya la viste... Marielí, mm, es igual no
2: de
0: suena. es igual de Viajes en el Tiempo, está muy, muy, muy chida, pero es así de esas películas que se hicieron, creo que es como del 2005, y se hizo como con tres pesos de presupuesto, o sea Está súper chafa, o sea, y escenas se en donde se ve el ruido de la cámara porque es de noche, no. o sea, está súper, está súper chafa, pero está muy chida, y es una premisa muy, muy, muy similar, o sea, de hecho, ya después cuando lo estaba como reflexionando dije, no manches, este hombre, porque además es conocido por ser un plagiador, este hombre se plagió Primer también, o sea, porque Tenet es como la versión con mucho presupuesto de Primer pero la verdad es que no está tan... O sea, el argumento no está tan bien hecho. Y además, como dices, como dices tú, es como una película de James Bond, porque son espías, pero, güey, o sea, no tenía sentido realmente... Como las escenas de acción no, no tenían sentido, o sea, los espías caen así del cielo, porque, bueno, hay una escena en donde ellos están escalando edificios, ¿no? Entonces, para bajar es como un bungee, pero que salta... Es como si te tiraras con una cuerda del bungee, entonces se avientan de edificios para poder caer y que no se maten, ¿no? Pero, o sea, salen del maldito cielo y la gente está ahí caminando y no, hay, no, no nos dimos cuenta que hay como gente cayendo del cielo, ¿no? O sea, no pasa nada porque espías, entonces o sea, somos misteriosos o luego caen a balcones y la gente que se supone que está como seguridad, no los escucha es como de, güey, eso, eso no tiene nada de sentido y la verdad a mí me parece muy tonto, más que nada porque hoy en día las películas de espías son ...súper rigurosas, tratan... ...bueno, obviamente, si ves Visión Imposible, pues no... ...si tú usas Visión Imposible, pues no, o sea, no... ...no te fijas en esas cosas... ...pero si ves como las nuevas de James Bond... ...con Daniel Craig y, y todo eso, o sea... ...obviamente entra como lo fantástico de... ...uy, ¿los espías? Pero también es... ...o sea, se trata de que sea lo más realista posible... ...y eso a mí se me hizo como una mentada de madre... ...así enorme... ...y además, como dices tú, los personajes eran... ...súper infantiles, o sea... Se me hicieron súper clásicos, súper X, no, o sea, tenían cero dimensión, nomás estaban, <ríe> o sea, como que solo son, no es psicología del personaje, solo están ahí como para, para guiarte por la historia, que es la misma historia que hemos visto una y otra y otra y otra vez. O sea, esa es, la verdad, yo estaba muy, muy decepcionada. No voy a decir que no la disfruté, sí la disfruté, visualmente es muy bonita, Robert Pattinson se ve precioso. Él ni siquiera es el protagonista, pero igual sale. Y, y entonces eso fue como... Es básicamente lo, lo que opino. Ah, no, y qu quiero hacer un comentario más. Que se me lo hizo a mi hermana, se lo doy créditos o sea, Atenea. saludos. Me dice ella cuando la estaba viendo. Es que es como si fuese una historia de YA. O sea, de, de esas como distópicas, como los juegos de la hambre, divergente, etcétera, etcétera me dice, tiene lo mismo, tiene al villano ese que es malo, malo y quiere acabar con el mundo, y tiene a los héroes estos que van a salvarlo, ¿no? Y tienen como una cosa que es fuera de lo, de lo normal, ¿no? Que en este caso son los viajes en el tiempo, y entonces este equipo de personas que van a... O sea, que, que además son amigos y bla, 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 que van a ir a salvar al mundo de esto. Y entonces me hizo un clic así increíble, y dije, sí, es cierto. O sea, si hubieses cambiado a los protagonistas por gente que tuviese 19 años y hubieses agregado algún triángulo amoroso, tienes una novela de YA, ¿no? Y una distópica o lo que sea. O sea, está así, está, sí, está muy, muy infantil, muy... Bueno, no, no infantil, muy juvenil. Como que no... Como que no, no, no la pensó muy bien. ¿Tú qué opinas? Pues mira,
1: yo realmente creo que a mí me pareció... O sea, bueno, cuando la empecé a ver... Dije, me estás pasando, bueno, los primeros 10 minutos, no te vayas muy lejos, te empiezan a bombardear de información, de así, sí. a diestra y siniestra, y no entiendes así qué está pasando, por qué están ahí, qué está nada, nada, nada. Uh -huh. Lo único que te muestran es al personaje que, en primer lugar, ni siquiera lo conoces, y nunca lo terminas de conocer porque solamente está ahí cumpliendo órdenes, y ya. O sea, no hay un trasfondo en ese personaje. Y después ese personaje va conociendo a gente que le explican y se la pasan explicando y explicando y explicando, pero realmente creo que ni siquiera ellos entienden qué está pasando, <risa> no. o sea, entonces te se tratan de explicar algo, o sea, para que te quede claro supuestamente, pero pero suena tan como genérico y tan así como de, ah, sí, te voy a explicar ahorita todo lo que está pasando, pero Forzado. pero ellos ni siquiera lo entienden, o sea, al final... Él es sí. como de, ah, sí, sí, lo entiendo, pero realmente te das cuenta de que no, porque pasa otra cosa y se queda así como de qué está pasando, ¿no? Entonces dices, bueno, está bien, si me estás sembrando dudas en, en todo, o sea, de que desde un principio te están mostrando ciertas cosas y después te muestran más cosas y más y más, y más al final creo que te queda tanta confusión que terminas hasta perdiéndole el interés, o sea, porque creo que Sí, como una película de espionaje, al menos tú tratas como que de hilar teorías y cosas así de, ah, está bien, ahora va a pasar esto y lo otro, pero aquí no sabes ni qué onda porque ni siquiera ellos saben qué está pasando. Entonces, cuando tienes a personajes tan sueltos y que no tienen un trasfondo ni nada y que solamente están ahí cumpliendo pues lo que les dijeron, ni siquiera conectas con ellos. Y creo que la, la única que más o menos puedes conectar es con la actriz este, Kat, la esposa del malo, que es Elizabeth de Vicky, sí eh, la verdad muy buena actriz y me gustó mucho su actuación uh -huh. en esta y creo que es muy bueno porque Nolan, no sé si te has dado cuenta, pero él no sabe dirigir a mujeres y en todas sus películas le falla esto y creo que aquí fue su acierto, al menos, o no sé si ella es muy buena actriz y de plano sí se lo saltó, pero realmente creo que es la que destaca más porque es a la que al menos pon le pones un motivo de por qué está haciendo lo que hace. O sea, ella es la esposa de este malo malísimo y él la tiene amenazada este, y no la deja ver a su hijo y además como ella se se encarga como de, de vender arte y le hizo ahí unas malas jugadas con uh -huh. un, un este cuadro falso. Un dibujo, ¿no? Uh -huh. Ajá, de Goya. La, la tiene amenazada con esto. Entonces ella lo que quiere es su libertad y poder vivir tranquila con su hijo. Pues obviamente se ve envuelta en esto por ese motivo. Pero de ahí todos los demás personajes no los conoces. O sea, están ahí y, y, y no te dicen nada. Y eso es como frustrante porque creo que al menos en, en una película, si quieres hacer una película de espionaje, tienes que conectar con alguien. O sea, tu protagonista es el protagonista por algo. Y aquí el protagonista es algo sumamente plano. Cumple órdenes porque le dijeron eso y él lo tiene que hacer, y él asume que él es el único que puede salvar al mundo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, porque le dijeron y se lo tomó muy en serio, y eso es lo que pasa, como tú dices, en ese tipo de novelas, que tienen a un, sí. más bien ponen como que a una figura, que es como la, la figura de salvadora y y él es en este caso, pues, la figura, pero realmente él se lo como autoproclama, y hace unas cosas muy extrañas, porque, porque ni siquiera le entiende qué está pasando, y además, te meten también cosas como muy de relleno que que ni siquiera terminan de explicar. Por ejemplo, cuando va con esta pues científica que más o menos le explica lo de las balas, realmente yo ni siquiera sabía qué onda. Sí. O sea, le explica así como de las balas y por qué, ah, pues es que se revierte todo y como que los objetos están invertidos y por eso las balas regresan y todo esto. ¿Y por qué o cómo funciona esto? Ah, pues no sé. <ríe> o sea, es como, ¿quién sabe? Eso, eso fue en el futuro. Ah, no, pues no me digas. O sea, gracias científica por explicarme. ¿Por qué? Porque yo tampoco lo entiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que ese es el problema con Nolan. O sea, porque al menos con esta película bombardeó tanto de información que nunca terminó de explicar y quiere como que tachar así como de, bueno, es que si la ves más veces le vas a entender. Y que es así o sea, a lo mejor y vas entendiendo más cositas y la ves otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero también creo que no vale la pena verla tantas veces uh -huh. para entenderle Porque no es una buena película como tal. Creo que le faltó mucho, eh, te digo, el desarrollo de los personajes fue muy malo.
0: Muy malo. Y además,
1: además Nolan, <risa> <risa> visualmente, o sea, porque sus películas son de... Son comerciales, o sea, son sí. comerciales y es como, como si pusieras a, a Michael Day hacia Transformers, y uh -huh. obviamente toda esta pues faramaya visual que tiene, que es muy bonita porque él hace cosas, pues, grandiosas así de Transformers ahí peleándose, y, y dices, uh -huh. wow, pues qué padre, ¿no? O sea, uh -huh. al final se ve bien en una pantalla, se ve interesante. Y eso es lo que hace Nolan. O sea, Nolan te crea todo un espacio visual muy bonito y muy interesante, pero ¿de qué sirve si tienes un guión? Tan plano y tan... Irreal, se podría decir. Uh -huh. Entonces creo que sí, esto es lo que le falló en esta película... Y, y sí, te entretiene porque pues sí te quedas entretenido al menos y tiene escenas de acción que sí están interesantes al menos, pero al final cuando termina es como, ajá y, o sea, sí. no me explicaste absolutamente nada, o sea al final terminan los personajes y es como, si les pasaba algo, si se morían a mí realmente no me hubiera importado o sea, <risa> ninguno de ellos llegó a conectar así realmente con, con el público, es sumamente una película muy fría, 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 o sea yo creo que es lo, lo que yo para definir la diría fría porque es muy distante y no te crea así personajes que al menos tú te sientas como ligados a ellos o que Ni tengas cierta empatía a... no, es que no tienen nada, o sea, nada y te pasan, ay, me chocan también esas escenas porque su montaje es malo muy malo, o sea no sé si te acuerdas de la escena en la que está platicando con ella, con Kat en, en el restaurante sí y es un plano de ella, plano de él, plano de ella, plano de él sí. y es como, ¿qué tienes con eso? y de hecho hay, hay errores de montaje porque está tomando eh, del vaso y de repente voltea y después ya no tiene el vaso y es como... Sí. Ay, ¿por qué haces esas cosas? O sea, si tienes planos, puedes hacer una toma más fija. ¿Por qué quieres hacer tantos planos así, tantas escenas tan rápidas? Entonces, creo que eso es lo que también le falla mucho a Nolan. Y, y, y se concentró más en, en como tratar de explicar que la forma y cómo lo estaba haciendo y eso al final le salió como de control todo, y fue como de, ah, sí, yo puedo hacerte cosas muy complicadas, pero esto fue, fue demasiado, sí. o sea, creo que sí, esta, creo que esta es la película que menos me ha gustado de, de Nolan, creo que hasta la fecha.
0: Sí, a mí también.
1: Porque, no lo sé, creo que al menos esas otras tenían algo interesante y personajes más interesantes, porque esta no, vení. perdón, esta vez sí no, no pude verla ni con ojos buenos,
0: o sea, no pude Digo, no creo volver a verla. Digo, no creo, eh, porque no lo sé. Ah, no, sí, 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 sí la voy a volver a ver, que debe verla con mi novio. Entonces sí, sí, la voy a volver a ver. Pero realmente, sí, como dices tú, está... No, no, no tiene nada. O sea, realmente no tiene... Y no tiene nada nuevo, lo cual es peor. Y ni siquiera es como que sea nuevo para él. Porque ya ha hablado de viajes en el tiempo en Interstellar. Y, y ya ha hablado como de dos planos en Inception. Entonces es como de ni siquiera es nuevo para él. Y, y ya ha hecho acción en Batman. O sea, fue como una mezcolanza de esto. Yo creo que, fíjate que si quiere como dirigir alguna, alguna de James Bond. Y, mm -hmm. y esta fue como de, miren, si ¿sí se hacer películas de espías sí, o algo así. Sí, Sí, yo también puedo hacer esto. Entonces hizo eso. Y digo, las, las escenas de realmente sí están padres, pero de ahí en fuera está como supermenso Y ahora que lo, que lo dices, creo que gran parte de por qué es como tan complejo es... O bueno, ¿por qué es tan molesto de ver? Porque al principio es muy molesto de ver. Es precisamente el montaje, como tú dices. Porque las, las tomas son muy rápidas. Y corte, y corte, y corte, y corte, y corte a cada rato como para que estés pestañando O sea, es súper... Es ay, no, o sea, es súper rápida. Y, y como dices tú te dan un, un buen de información. Y, y además no queda claro. O sea, yo ahorita empecé a ver el principio porque hubo partes que no me quedaron claras. Y dije, a ver... Y la, y la vi otra vez, vi nada más unas cuantas partes... Y tampoco queda claro, o sea... Como que yo decía, a ver, no, espérate, ¿no? Y la tenía que volver a regresar... Ah, ok, ya entendí... Y no es porque yo esté tonta, ¿no? O sea, sino porque... Dentro de la narrativa que él lo pone... Es súper complicado, o sea, no, no es tan... Se supone que le están explicando a él... Y aún así no se entiende del todo, ¿no? Y como dices tú, los que son expertos... Que no pueden ser expertos, porque como... Son armas del futuro, que, pero que enviaron al pasado para que los, las usaran, y como con elementos del pasado también se usan en el futuro, etcétera, etcétera, entonces nadie sabe nada, entonces es como de súper raro, está muy raro, la verdad está muy muy forzada, yo estoy muy decepcionada de él, honestamente, eh, se me hizo como que ya fue así el colmo, o sea, como que todavía le podíamos aguantar sus rollos ahí en en este Interstellar, ¿no? Que a todo el mundo nos gustó y que está bonita. Y esa, como tú dices, sí tiene personajes con los que tú te puedes identificar y tiene como relaciones más humanas, o sea, en el papá y la hija y el amor y hasta Lan Hathaway que andaba buscando ahí al novio, ¿no? O sea, es como muy... O sea, está muchísimo más personal. Y esta solo está, solo está. O sea, solo, solo es. Es como un cascarón bonito y de hecho estuve buscando porque dije, ay, que es tenet. <ríe> y resulta que, bueno, en realidad como traducción es principio, pero principio de como mis principios como persona, como un ideal o una idea que uno tiene. Eso es como lo que encontré. Pero además resulta que hay un cuadro que se llama cuadro de Sator, en donde que tiene cinco palabras, pero todas son este a un palíndromo exactamente y todas son palíndromos entonces todo el cuadro así lo, lo leas como en horizontal y, y en vertical como por filas o columnas se lee igual entonces dice Sator, arepo, tenet, ópera y rotas no entonces y hacia abajo es Sator, arepo, tenet, ópera y rotas y si lo ves así como por líneas ator, arepo, tenet, ópera y rotas y así no al revés también. Entonces, de ahí, de hecho, hay varios nombres, este se menciona Arepo, que es quien falsificó el dibujo que le, que le vendieron al malo malo, el malo malo se llama Sator, Tenet se llama el grupo este súper secreto, tan secreto que ni ellos saben qué hacen, y ¿cuál otro está? Este, lo, la Opera House, ajá o sea, es como todo esto, y lo vi y dije, y de ahí sacó, o sea... ¿Qué? de ahí sacaste o sea, toda la idea es de ahí que... sacaste toda la idea o sea, ¿qué te ocurre? o sea, fue, fue demasiado o sea, es como de, no, no la te quiero mucho, pero tienes que parar esto es como, ya ya basta, Reinvéntate, ve a un retiro de ayahuasca y sal <risa> y Trae saca
2: algo, algo nuevo. diferente, por favor saca algo sí. diferente
0: con sí. sentimientos, por favor
1: es que también creo que ay es que gran parte, o sea, TNT es que no sé, no sé ni siquiera qué, ya qué decir, porque realmente sí creo que fue, me decepcionó mucho, porque yo siempre le doy una oportunidad a las películas de Nolan, a pesar de que ya no, tengo también tengo cierta ya pues no sé, como crítica hacia él, sí pero esta película sí pensé en verla y dije wow, está bien, porque además tiene buen reparto me gustan mucho uh -huh. los dos actores y actúan muy bien, pero pero creo que de qué sirve que tengas un buen reparto, si al final tú como guionista Estás fallando. Y entonces, pues sí, Nolan es muy buen director, pero aquí pues le falló, de plano sí le falló mucho. Y también hay cosas que... Yo ni siquiera entendí, o sea, al final, que supuestamente el personaje de Robert Pattinson y el otro eran súper amigos y yo así de, ¿en qué momento? O sea, al final sí se conocían, el otro le ocultó información y es como de, pero aquí se acaba nuestra gran amistad y yo así
2: de, ¿qué? No, amistad, amigo. lo que
0: pasa es que Robert Pattinson... Se conocieron en el futuro. Sí, exactamente, se conocieron en el futuro. Sí, sí, y resulta, sí, yo ahorita sí, me encuentro sí. apenas... Eh, nos, que lo que resulta que lo salvó al principio de toda la película, que en realidad es el final, este al principio de, de toda la película, alguien lo salva a él porque casi lo matan resulta que era Robert Pattinson y fue como... Sí, por, ¡Oh! la, por la mochilita y el pegaje sí, sí, sí. que tenía ahí. Sí, sí, Exactamente, sí. porque si eres una espida, por supuesto que vas a usar la misma mochila todo el tiempo y vas a usar el colgante... O sea, porque eres un espía, entonces vas a utilizar algo que es súper identitario, ¿no? O sea, claro, tiene toda la sí. lógica del mundo. O sea, yo entiendo que era como para el espectador, pero que no mame. O sea, fue... Sí, ya sé. Fue súper tonto.
1: Sí, Ay. tiene cosas muy tontas. O sea, tiene sí. cosas que ya de plano te... Como que ya supera la obviedad, ¿no? O sea, de que sí. ya, está bien, me dejó claro, es él, sí, ya, ¿y por qué le identificas por esta cosita, no? La mochila. Uh -huh. Y dices, pero...
2: No te pero en sentido? serio, o sea, ¿era necesario?
0: O sea... Ay, no, Nolan, ¿por qué haces esas cosas, no? Y además los plot twists súper predecibles, o sea, es como o sea de por sí cuando vas a ver una película de Nolan, o al menos yo, digo, ya sé que va a ser rebuscada, y ya sé que la narrativa va a estar como revuelta, y ya sé que va a haber un pinche plot twist así, wow, así al final, ¿no? Y estos los plot twists eran tan... X, o sea, intentan meterse a una... como a un banco de obras de arte entonces, ahí tienen una pelea con unos ahí que están todos extraños y se estaban yendo hacia atrás y ahí era obvio que estaba peleando contra sí mismo era obvio, o sea y, y yo sí dije, bueno, okay pues se la voy a pasar, ¿no? o sea, incluso cuando, cuando vi el, ya como llevaba 20 minutos de la película y yo dije, ok, entonces el principio es el final, ¿no? o sea, sí, ¿no? <risa> o sea, esto va a ser el principio es el final y de alguna manera, pues sí lo es, porque resulta que este hombre se recluta a sí mismo. Porque lo reclutan de la Operación Tenet. Y entonces, este, como lo reclutan de la Operación Tenet, la primera, lo están torturando al principio de la película y eso era una prueba de que él era digno de ser reclutado. Pero como él es el jefe de Tenet, después te das cuenta de que él es el jefe de toda la Operación Tenet, entonces, él se reclutó a sí mismo y él mismo se mandó a torturar, <risa> lo cual es muy estúpido. Es un poco masoquista, pero está bien, ¿por qué no? Porque no confío en mí mismo, así que sácame todos los dientes otra vez.
1: Ajá, o sea, eso, eso es lo que yo... Exactamente, o sea, él se mandó a torturar porque la escena de, de la ópera, pues él está ahí... ¿Por qué está ahí? O sea, yo no, no entiendo por qué, qué está pasó. ahí, sí, nunca ¿no? se explica por qué, pero bueno, ahí está, ahí es como que el primer acercamiento de él con Tenet, porque ve esto de las balas que se regresan, ¿no? Sí. Y ya después, pues obviamente lo capturan ahí, lo torturan, él se toma una píldora que supuestamente lo va a matar, pero solamente es un coma inducido. Y ya sí. es como de, ya de él le explican todo, así como de, no, pues es que ahora es algo mucho más importante, y le así como de, no saben que yo ya renuncio, ya no quiero nada, los odio, casi me muero, me torturaron, y así como de, y el, y el tipo, el otro tipo que realmente ni siquiera vuelve a salir, creo, o sea, el que le, lo recluta primero.
2: No,
0: creo que habla por teléfono con él.
1: Pero realmente es como un papel muy equido, o sea, nada más está ahí y es como de, ah, pues es que tú tienes una misión muy importante ahora. Y es para salvar no solamente a ti, sino a la humanidad, y él es como, ¡Ah! bueno, está bien. <ríe>
2: Entonces,
1: Entonces sí, sí, ya no renuncio. <ríe> es como, pero es que ni siquiera se cuestionan nada. Y es como, creo que solamente lo hizo más por curiosidad por qué estaba pasando con esas balas. Y, y o sea, pero te digo, cosas que ni siquiera pueden explicarse ellos mismos, porque nadie entiende qué está pasando. O sea, literalmente maneja la situación como ellos pueden, porque no pueden entenderla como tal. Y, y creo que eso también es, ay, es un problema como película, porque cuando tú siembras duda en tus espectadores, está bien, ¿no? Vas ahí y, y vas poco a uh -huh. poco intentando comprender qué está pasando, pero cuando siembras duda uh -huh. y esa duda jamás se resuelve, al final terminas con una molestia de saber qué estoy viendo, o qué vi, o qué pasó, no entendí. Y eso también puede ser contraproducente porque hay muchas personas que digan, wow, es que qué película tan buena, es que no le entendí nada, como pasa con mucha gente, es que no tienes que verla 20 veces para entenderla, que no sé qué, o puedes decir, no amigo, es que tu guión fue malo y no supiste explicarlo, y la verdad, pues tu película es mala, es, yo soy la segunda persona, la verdad,
0: te reconozco. Yo soy la primera, perdónenme. Porque no, o sea,
1: yo le doy más crédito a otras películas de Nolan, a esta no, a esta de plano sí, dije, no, te o sea, definitivamente te pasaste, eres muy mamón para esto, o sea, literalmente, dijiste, yo puedo hacer lo que yo quiera, voy a hacer la película más complicada del mundo para que nadie la entienda, es como, ay, no sé, o sea, realmente sí, ya, ya. Llegué a mi límite con Nolan, no, la verdad. O sea, creo que... Fue la gota. Sí, fue la gota que derramó el vaso, porque además toda la gente tiene cierta afinidad con su narrativa. O sea, porque es Nolan ni la narrativa de Nolan y todo es como de, ah, sí, es que es muy buena y hay estudios y todo esto. Pero, pero sí, o sea, yo creo que sí hay cosas que rescatar porque sí hay cosas buenas que él hace como director pero aquí su narrativa es mala, muy mala. Es
0: muy mala, es muy, es muy maldión,
1: mala, sí. Tiene muy, o sea, el ritmo quizá no es tan malo, pero sí tiene escenas demasiado explicativas que no explican pero aún así te las quiere mostrar, porque tiene mucha gente así sí. que tomando café, que platicando, que ahora vamos acá y ahora esto, y ahora voy a ir con la, con la esta que trafica armas otra vez, porque no me queda claro la primera vez, así que la voy a volver a ver, y es como, ¿en serio? O sea, ¿por qué necesitas tanta información? O sea, que ni siquiera te va a servir. O sea, al final, sí. ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Y este y pues al final, sí. o sea, hay soldados que también están en Tenet, pero ni siquiera saben qué está pasando tampoco, o sea,
2: no saben
1: nadie, nadie sabe qué pasó, y también su villano me parece demasiado débil, o sea, tiene sus partes y por un momento sí entiendes que sea una persona mala, porque literal es malo, o sea, no tiene otra explicación más que es malo, porque pues uh -huh. él en su adolescencia, él estaba en la Unión Soviética, y encontró plutonio y por alguna razón fue el elegido para destruir el mundo después. Y pues sí tiene razón, o sea, está bien, los del futuro estaban enojados con el pasado porque pues básicamente les destruyeron el mundo, ya no había agua, los océanos se elevaron, los ríos se secaron, entonces pues era de, pues ya ni modo, o sea, al final es un mundo que se está destruyendo, pues ya hay que destruirlo de una vez todo, y es como, ¿pero para qué? O sea, ¿realmente ese es tu motivo? Simplemente porque me estoy muriendo... Y pues ya, porque el mundo se está yendo al diablo, es como, pues bueno, está bien, vamos a matarlos a todos. No lo sé, me pareció un villano que tampoco conecté mucho. O sea, también tenía mucho resentimiento y con ella se desquitaba mucho, con su esposa. Entonces, pues al final sí. creo que solamente intentó hacer esa profundidad a medias y muy superficial de personajes para que al menos tuvieran como sí. que un motivo de lo que estaban haciendo pero no, o sea, yo el villano de plano sí dije, no, es un pésimo villano, el protagonista no es mal protagonista, pero tampoco es un protagonista bueno, o sea, es como, está en el limbo, porque ni conectas con él, ni, ni te importa, o sea, realmente es como, ahí estás, y ya, tienes que salvar el mundo por alguna razón, y, y eso es todo, no lo sé, creo que no, ningún personaje así me llegó a encantar, y eso sí es un problema. Pero bueno, yo creo que ya hablamos mucho de Tenet y hay otras películas que vamos a mencionar acerca de Christopher Nolan. Y esta es Dunkirk, una película que a Penny al parecer le gusta mucho. <ríe> a mí creo que es de las que menos me gusta también, pero pues Penny cuéntanos de qué trata.
0: Ok, bueno, Dunkirk o Dunkerque está ambientada en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial y es cuando Alemania avanza hacia Francia y atrapa a las tropas aliadas en las playas de Dunkerque. Entonces, ahí estaban, eh, como todas las tropas, se supone que bajo protección aérea y terrestre de las, de las fuerzas británicas y francesas, y entonces están como tratando de evacuar a todas las tropas como poco a poco, pero pues los alemanes lo están acorralando, 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 ¿no? Y bueno, eh, no sé spoiler, es historia, güey, pues ganaron, ¿no? Al final. Pero... <ríe> y, y sí, esto, si se están preguntando, sí, sí lo acabo de leer, porque no quería que me pasara lo mismo que hace un par de podcasts, en los cuales me trabé y no supe decir de qué se trataba, así que lo leí yo también, de Wikipedia, ni más ni menos. Es básicamente eso, y lo que hace Nolan esto es como retratar esos momentos de ansiedad que sufren todas las tropas, y, y no nada más las tropas, ¿no? sino también la gente que fue a rescatarlos, porque llegó un punto en el que ya no los barcos que iban a mandar ya no eran suficientes, y se iba a quedar muchísima gente en las playas, no los iban a matar, otra vez puso spoiler, pero al mismo tiempo no, porque es historia. Eh, pues sí, sí fueron. O sea, realmente en gran parte por eso fue que se salvaron las tropas y, y en gran parte por eso también los alemanes no ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, pero bueno, eso ya se lo dejaremos a los analistas. Entonces habla de eso. Eh, también habla, te dice la historia de un, unos civiles que fueron a Dunkerque a sacar a gente y también este, ves la perspectiva de, de, un, uh, de un piloto aviador, que igual pues de guerra y está ahí tratando de proteger a las tropas, ¿no? y pues las tropas que están en la playa desahuciados, pobrecitos pero bueno, a mí me parece muy buena película, la verdad sí, pero primero quiero escuchar a Marily porque está ya calientita así, odiando a Nolan y ya ella está así como dispuesta a rantear y odiarlo, es muy divertido entonces, cuéntame, ¿por qué te caga tanto esa, esa película?
1: es muy buena a ver, punto número uno yo creo que esta película, <risa> visualmente, y sonora, es preciosa. Preciosa. Sí, o sea, le sí. estaba comentando a Penny que cuando yo la fui a ver al cine, la vi en IMAX, y pues sinceramente vale mucho la pena ver esas tipos de películas, Sí. porque son visualmente, y además tiene efectos de sonido muy buenos, porque además, pues, es como, estas películas bélicas siempre son como mucho de sonidos, y cuando tienen un muy buen sonido, sí. eso destaca bastante, y además te gusta, ¿no? O sea, porque te, te mete de lleno en la película. Eh, pero, pero creo que hasta ahí me quedo con eso, porque, otra vez, creo que tiene personajes igual planos, muy planos, o sea, que al final, si quiere como conectar, como que todos están como en distintos momentos. Y esa es otra parte también uh -huh. de la narrativa, Nolan. Como que te estoy contando varias cosas eh, que pasan en un mismo espacio-tiempo, uh -huh. pero al final terminan como convergiendo. Y, y creo uh -huh. que aquí también eso falla mucho porque, ay, es que, es que yo pienso que sí tiene errores muy, narrativos muy grandes. O sea, <risa> perdón, Penny, no me hagas esa cara. Yo sé que amas. Pero pero realmente yo sí creo que que narrativamente sí tiene fallos. O sea, que lo, la gente la ovaciona mucho su su narrativa, pero en esta película sí creo que se le salió también un poco de las manos, uh -huh. porque quería contar tantas cosas en un momento, porque obviamente pues una guerra es un caos, ¿no? O sea, y como pasan distintas cosas en un punto, eh, pasan distintas cosas en otro, ¿no? Entonces, pues al final tienes a personajes como el piloto que tú dices, a los otros soldados que están tratando de sobrevivir, eh, pero, pero cuando te va contando las cosas y como te las cuenta, realmente creo que, que no no terminan como de conectar realmente. Y, y sí, al final te lo muestran sí todo bonito, de ah, pues sí, todo tiene sentido, no todo se, se junta en el mismo lugar y bla, bla, bla. Pero, pero mientras tanto, mientras te lo va contando, para mí sí tiene muchos errores narrativos, Y
0: creo que sí. Claro que no, o sea, hasta tiene un solo hilo, que es precisamente el primer soldado al que seguimos, o sea, que es el que acaba de llegar a la isla de Dunkerque y está caminando y llega a la playa y después, pues le pasa muchas cosas, la verdad, pobre vato. Él es el que, el que hace que todo se, que todo converja, ¿no? Porque también entra, o sea, él es al final el que se va en el barco de estos civiles, que eran eh, un señor ya grande y su hijo que fueron rescatando a gente de un, un buque al que también este, pues bombardearon y se está cayendo y todo está lleno de petróleo y de aceite y de cosas feas, ¿no? Entonces, este, tal vez no era petróleo. Bueno, el punto es que se iba a incendiar este, todo, ¿no? Y, y al final, o sea, él es como el que... Porque además, cuando él está en el, en el mar, porque al final también él termina ahí todo... Pero por si fuera poco, también termina en el mar el pobre, ahí, junto con todos los demás, y es cuando pasa el piloto, ¿no? O sea, y es desde la perspectiva de él también. O sea, es la perspectiva de varios, pero la perspectiva de él es la que te conecta como todo, ¿no? Y además tiene muchísimos otros como hilos que son para que tú entiendas qué es lo que está pasando, como el reloj, por ejemplo, que lo escuches como tic tic tic, tic, tic así por toda la película, toda la película. A mí me parece un toque bastante padre, de hecho, de la narrativa, que eso lo que hace es componerte a ti como espectador que entiendas qué es lo que está... O sea, yo al final lo interpreté como que es el latido del corazón del personaje que estás viendo en ese momento, ¿no? Entonces, o sea, como que se agita, se agita, se agita y después como se calma un poco más y lo escuchas un poco menos y otra vez en los momentos de tensión, se agita, se agita, se agita y está como tiki, 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 tiki. bueno, tic-tac, 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 sí, sí, tic, sí. Tic, tic. Y, y entonces, o sea, no, no entiendo, ¿cómo puedes decir que tiene? O sea, obviamente ha de tener errores porque pues, la, es humano, ¿no? O sea, yo sé que no la parece un dios, pero es humano ¿Para quién parece entonces, un dios? Para mí
1: no Para nadie. mí es mi diosito
0: Pero, o sea, en general yo creo que eso se entiende perfecto o sea, y respecto a los personajes planos, obviamente a nadie le importa qué le pasa a los soldados, para qué se van a la guerra, fue su problema, ¿no? O sea, ¿eh? a mí no
1: importa. Sí, pero incluso ahí tienes que tener a, al menos a, a, a alguien, a alguien que sea tu soldado principal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una película bélica y de <ríe> la que estuvo nominada en los pasados premios. Ay, no, ya 1917, sé cuál vas a decir es malísima. Ay, no, es malísima. Probablemente no sea la mejor película. Tiene muy buenas cosas porque, la verdad, la, los efectos y todo el montaje de la guerra, pues sí está muy padre. Además, casi todo lo grabaron en un plano secuencia y quisieron mostrar todo Ajá. eso. Eh, pero realmente, al menos te conectas con el personaje porque tiene un motivo. O sea, tiene un motivo válido que es de que tiene que avisarle a su hermano que los van a atacar. Y que tiene, y que pues básicamente los van a emboscar y los van a matar. Y esa es como que toda la, la trama, ¿no? De 1917 y él se encuentra muchas cosas y bla, bla, bla. Pero aquí realmente es todo supervivencia.
0: Y pues personajes sí, es que, una guerra. Sí,
1: claro, pero, pero, tú, o sea, pero al final, o sea, realmente como tú dices, a los soldados realmente si los matan o no, pues no importan, o sea, no, realmente no, no sientes nada, no te con, conectas con ellos. Y tiene muchas cosas buenas, sí, porque te digo, el sonido realmente es muy bonito, eh, lo mezclan súper bien para sí. toda la atmósfera cinematográfica que te plantean en este escenario, pero de ahí en fuera creo que le falta más, o sea, le faltó al menos más...
0: No.
1: Sí, sí, o sea, le faltó más desarrollo per de personajes es que y su narrativa, aún así, no. aunque tú digas que no, tiene errores.
0: Oh, no, o sea, claro, claro que tiene errores, pero a lo mejor es que en esta película lo que importa es que tú sientas lo que personajes personaje está sintiendo en ese momento. O sea, todo, las tomas, la, el sonido, precisamente, la música, todo está hecho para que tú sientas la misma ansiedad y la misma preocupación que están sintiendo los personajes. Y, güey, o sea, honestamente, ok, 1917, oh, sí, el honor, lo cual es súper genérico, y él como de que sí, tengo que ir, tengo un propósito, y es como historia súper genérica del héroe que tiene que ir y hacer X o Y cosa, ¿no? O sea, ajá, X. La verdad, a mí me da muchísima flojera. ¿Qué es aún más humano? O sea, ¿qué es realmente lo que tú crees que estaban pensando los soldados en la guerra? O sea, yo no creo que no hayan morir, estado ese. exactamente. Y, y es, es, es lo que te están mostrando, que todos están intentando sobrevivir. Que llega un punto en el que ya es como de, ¿sabes qué? No me importa. O sea, voy a hacer lo que sea para ya irme a la fregada porque ya no aguanto estar aquí por todo el estrés que hay. Y eso es muchísimo más realista que un sí, güey, voy a ir a arriesgar mi vida. Y voy a hacer como, ay, no, o sea, 1917 está súper mensa, perdón. O sea, está malísima, malísima. Tengo que, confesar, pero no, no importa. tengo que confesar que yo lloré con esa película. Ay, maldita perdón, sea, perdón. ¿Por con cosas bien Yo rando. no, yo no <risa> lloro con <risa> nada
1: y lloré con esa película. Me siento, no, muy, no mal, película. Me siento <risa> muy mal, por favor, pero. Deberías, deberías. Me siento muy mal, sí, me es vergüenza. Pero, pero está bien, sí, te entiendo. La supervivencia de los soldados es primordial porque literalmente todos los que se fueron a la guerra, pues eso querían, ¿no? O sea, al final. Vas a pelear, pero tú quieres sobrevivir. Y eso es, pasa en todas las películas bélicas, todas. Pero aquí sí. no lo sé. O sea, siento que, que lo que más destaca es que, mira, lo que más destaca es Harry Styles. ¿no? Además es Harry Styles y Tom Hardy, es a lo único bueno de esa película son ellos dos, ya te lo dije. Eh, pero, pero también te este, digo, ya tiene como que un mogoto super Andy de cómo quiere hacer las cosas. Y a él le encanta hacer como estas atmósferas súper padres. ¡Que tiene
0: de malo! ¡Y no tiene nada de malo!
1: ¡No! ¡No, no me pongas esa cara! Porque yo sé que no tiene nada de malo. O sea, está bien, ya lo sé. Pero, pero también es muy pretencioso en lo que hace. O sea, al final... O sea,
0: Dunkirk lo, lo único rescatable que tiene... Es eso, o sea, el sonido y el montaje. Güey, pero es que no es lo único rescatable que tiene, porque yo creo que sí cumple ese cometido y que es bastante simple, que es que tú empatices con lo que está pasando. Y, o sea, yo me acuerdo que cuando fui a verla, también fui a verla en IMAX, de hecho, y ahí sí te doy la razón. O sea, yo creo que, bueno, ahorita que la volví a ver en mi tele, no se disfruta tanto, porque, pues, mi tele obviamente no tiene el mismo, la misma calidad de sonido que lo tiene un cine diseñado, para, que para eso está, ¿no? Y aparte en IMAX, que es aún mejor, sí, sí. ¿no? Y me acuerdo que cuando la fui a ver al cine, yo estaba, o sea, me sentía como en una película de terror por la música y por el sonido que me ambientaba. Y yo estaba como de, sí, sí, sí. ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, y como las escenas y todo oscuro. O sea, entonces es una película que funciona muchísimo en cine. Mucho, mucho, mucho en cine. Mucho más que verla en tu casa. Y pues ya viéndola en mi casa es como de, ah, pues, sí, los soldaditos, ¿no? O sea, obviamente sí llega como hay puntos en donde dices ay chin qué está pasando ahora ahora qué va a hacer Harry Styles entonces lo importante es hay o Harry sea Güey, sí pase lo que pase tenemos que salvar a Harry Styles claro claro eso es eso es lo importante de esto pero sí sí entiendo como ese punto pero aún así yo no diría para nada que es mala y yo no diría que es como lo único rescatable, diría que en efecto es lo más padre de la película, el sonido y los efectos también, pero güey, o sea, creo que, es que eso es, ¿cómo no va a ser lo más importante si eso es lo que te lleva? O sea, esa es la narrativa.
1: Sí, 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 el sonido, el sonido es su elemento principal. Exactamente. Y que, como tú dices, que te transmite y que te lleva a través de la historia.
0: Exactamente, y o también, sea, eso es, eso es el normal. hilo. Es el hilo, entonces no entiendo como, ¿por qué no? ¿Te parece que está súper padre? A mí me parece que está súper padre, y además, y además sí una una manera súper original de contar una historia de guerra, porque yo cuando supe que iba a ser como de guerra, dije, ay, qué flojera, o sea, ay, no, qué hueva, andar viendo otra vez lo de la Segunda Guerra Mundial y bla, 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 y esto fue una, yo nunca había visto algo contado así, o sea, a, algo bélico, pues, al menos. No o sea que pues, contaba con... como que diferentes momentos con diferentes personas y como... no o sea como con el sonido que, to... que realmente te lo está ah, contando okay. el sonido, o sea obviamente sí musicales, pero no una bélica pues y que no fuese musical. Pero, es... pero en sí las
1: películas bélicas sí apelan mucho a esto. De hecho, si te das cuenta, la mayoría de los premios que entregan eh, siempre son a, a la mezcla de sonido, al menos eh, películas bélicas, porque si sí es un trabajazo.
0: Pero no Imagínate. son las que te narran. No, sí, 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 claro. Pero no son las que te nar... No son las que te llevan de la mano. Esa es la narrativa. Realmente la narrativa en... Es nesta, está en el sonido, no en ni siquiera es lo visual, ni siquiera los los soldados, porque como dices tú, pues se pudo haber muerto uno y está el otro, ¿no? O sea, no importa. Sí. Pero lo, lo que te lleva es el sonido. Sí, la verdad es un... un muy De hecho, creo que ganó el Oscar porque fue a, a sonido o a música o a soundtrack o una de esas cosas. Según yo creo que... Sí.
1: Sí, sí ganó. Ah, este... Mejor sonido. Ajá. Y edición de so edición de sonido y montaje. Pues sí, o sea, es que es lo único rescatable de ahí, además. Güey, no es único nah, rescatable. Además nah, o sea. nah,
0: nah. es nah. <risa> <risa> X Eres una amargada que está muerta yeah. por dentro. Obviamente, no sentiste, no sentiste nada cuando lo viste porque tú no tienes sentimientos. Sí tengo y sentimientos. Y porque lloras con cosas como 1917. Están mal tus sentimientos. <risa> yo no sé qué tengo, pero
1: mira, algo pasó muy extraño y yo estaba así con de nudo de la garganta, así como, ah, oh, por Dios,
2: sí llegó. Entonces, <risa>
1: sí, estaba, estaba muy 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 consternada por esta y con Dunkirk, la verdad es que no me pasó lo mismo la disfruté, sí, porque la vi en IMAX y vale la pena y sus películas vale la pena verlas en el cine y yo creo que por eso también es su molestia de que, de que ahorita las plataformas de streaming como que vayan a, a estrenar simultáneamente las películas del cine y en esto, porque sí se entiende, o sea, al final el cine sí es otra experiencia sí, claro. y hay películas que, que sí Obviamente, verlas en un formato más grande, pues, valen muchísimo la pena. Porque además, como tú dices, tienes un sonido, tienes la pantalla enorme, y eso también te lleva una experiencia cinematográfica que se puede apreciar muy bien con esta película. Pero, olvidable. Es muy olvidable, Penny. O sea, realmente, A mí no me es olvidable. olvidable. Una película bélica más, y ya. Claro que no, eso es, es que
0: no, porque precisamente, es que mira, ok, todos estamos de acuerdo en que ya todas las historias habidas y por haber están contadas, ¿no? eso es lo que ya todos sabemos lo que es distinto es el cómo las cuentas y eso es lo que es diferente y eso es lo característico de Christopher Nolan precisamente cómo cuenta las cosas y en este caso eligió contar otra vez una historia bélica porque pues, es el güey más random del mundo, entonces dijo ah, voy a hacer ahora una de guerra porque me falta una de esas, Va a ser, ya después vamos a sacar una romcom, te lo aseguro y entonces decidió hacer una, una de, este, de guerra y la contó de una manera distinta. O sea, realmente no es una más, tan, no es una más que estamos haciendo todas las diferencias que hay entre una bélica norm, como más genérica o, o, o como la estructura de una bélica, ¿no? O sea, y obviamente pues sí puso como parte de él como este aspecto de que son como tres perspectivas distintas que además se cuentan en tiempos distintos, y que al final convergen, ¿no? O sea, y a mí eso se me hace bastante original. O sea, y es el cómo lo... Pues cómo lo narra. Y esto es una narrativa muy Nolan. O sea, no entiendo narrativa por qué no Nolan, te gustas. Narrativa Nolan, personal.
1: Sí. Es muy pretencioso el señor.
0: Es muy pretencioso, no. eso te lo doy.
1: Narrativa, muy... narrativa que sí cumple con hacer algo novedoso y que te lo va contando bien, Memento.
0: Ah, sí. Sí, tienes razón. Ok, hablamos de Memento.
1: ¿Qué tal Memento? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece Memento? <risa> ¿De qué se trata Memento? Bueno, pues a ver, Memento es la historia de un, pues un chavo. <risa> Una persona un que loquillo un señor, por ahí, andaba haciendo cosas. Un señor que andaba ahí, que de repente pues se da cuenta de que no recuerda muchas cosas de su vida, y solamente pues tiene ciertos tatuajes. y Ah, no, tiene polaroids, uh
0: -huh.
2: que le
1: recuerdan como cositas así como de lo que está pasando. Eh, y pues realmente no sabe ni qué onda porque tiene su, su memoria es como a corto plazo entonces lo que pasa es de repente ya se le olvida y ya no sabe entonces por eso va guardando esas polaroids para descubrir eh, pues lo que pasó básicamente eh, porque tiene una foto de un hombre muerto
2: <risa> entonces es
1: como ay creo que tengo que, que saber qué está pasando aquí y, y pues nada, ¿no? Esta, esta película te va contando a través de un regreso en el tiempo qué es lo que pasó. Y me parece la mejor película de Nolan porque te la cuenta bien y ocupa muy bien los elementos narrativos para contártela. Y lo hace porque obviamente si estás empezando con el final, tienes que saber por qué... Pasó lo que pasó, ¿no? O sea, te lo cuenta al revés todo, uh -huh. porque tienes al personaje este que no sabe ni qué onda, tiene esta Polaroid, y dices, bueno, ¿por qué está ahí? ¿Y por qué tiene eso? Y al final pues va regresando todo esto en el tiempo, y, y, y para mí eso me parece maravilloso, esa sí es una narrativa muy buena, y sí es la única película que respeto por completo de Nolan. Eh, de ahí ya cosas muy malas, pero, pero esta, esta sí creo que vale mucho la pena. Y, y pues la verdad, ya es viejita, o sea, la Creo es. que mucha gente no la conoce y eso me, me preocupa mucho porque conocen más otro tipo de películas como pues, Inception, Interestelar y todas estas que son un poquito más recientes y comerciales. Porque esta creo que no fue tan, tan comercial, uh -huh. sino que fue un poquito no, ya sí, más. sí, sí, de... sí,
0: claro que sí, estuvo hasta nominada Mejor Guión.
1: Mm, pero sí. pero en realidad, casi mucha gente no la conocía. Ah, bueno, o al sí. menos yo o sea, he preguntado: mira, el presupuesto de, fue de 4.5 millones. O sea, no fue nada. A comparación sí. de ahorita de la que sacó, que fue creo que de 200 millones.
0: O sea. <risa> Para que saliera esa cosa.
1: <risa> Para que saliera de tened, O sea, ¿quién quiere ver eso? Ajárame <risa> otro Memento con dos pesos y que salga bien hecho. Entonces, sí, no, creo que creo que Memento sí es su, su película más ambiciosa. Porque era como, no tenía tanto renombre como ahora que dices ah Christopher Nolan uh -huh. y que te saliera algo bien hecho y que la gente lo entendiera y le gustara, pues para mí eso me parece muy bien como director. Uh -huh. y, y pues esta historia a mí me parece muy interesante y muy bien contada. ¿Qué, qué
0: opinas tu peli? ¿Te gusta o no te gusta Hugo, uh, me gusta mucho. De hecho, creo que también fue de las primeras, creo que fue la primera que vi de él, de hecho. Porque, bueno, a mí, Christopher Nolan me lo presentó mi papá. Y, y precisamente él ya había visto Memento. Eh, estaban saliendo las de Batman en ese momento. Y también, este. Y después salió Inception. Entonces yo, la primera que vi de él. Tal vez fueron las de Batman. Pero la primera, como que yo conscientemente vi de él, fue Memento. Y recuerdo que me impactó muchísimo. O sea, nunca había visto algo así. Tal vez, pues, o sea, seguramente hay muchas cosas que se, cuestan, que se cuentan así. Pero yo nunca había visto algo así. Y fue increíble La verdad sí fue como... Como un plot twist tras otro, tras otro. Pero porque los mismos... Como los mismos giros de la historia te los da la narrativa. Y es que la cosa es que el momento está hacia atrás, ¿no? O sea, entonces... La película empieza... O sea, no, no me acuerdo cuál era la fórmula. Empieza... O sea, la, la, la escena... Termina en donde empieza la anterior... O empieza donde termina la anterior... Sí, ajá, o sea... en Termina en donde empieza la escena anterior... Porque en realidad es la que sigue... Entonces está ahí medio revuelto, no es difícil de entender, solo tienes que prestarle atención, esa es la cosa. Entonces, la cosa con las películas de Nolan yo creo que es, la verdad son muy fáciles de entender si les pones atención, porque de hecho él te explica todo, o sea, todo te lo pone ahí para que, con peras y manzanas casi casi para que lo, lo entiendas. Y en esta no es como tan así, pero sí está fácil también de entender. O sea, la cosa es que sí es una narrativa, pues, complicada. Yo creo que sería la palabra. Como complicada. Y me pareció muy, muy padre. Y ahorita... No me, no me escuchaste. <risa> Pero... Eh, me recuerda... Bueno, cuando la vi... Me recuerdo muchísimo Irreversible. Y resulta... Que Irreversible... Que es de Gaspar Noé. Gaspar Noé vio Memento. Y quedó fascinado. E hizo Irreversible. Por eso le hizo así. Entonces... Fue, o sea, yo también, eso me enteré apenas y dije, ay, Gaspar, no, realmente no tienes nada bueno. <risa> pero, <risa> <Oye>. <risa> me cae bien, la verdad, el hombre me cae muy bien, en otro, en otro episodio podemos hablar de él, me cae muy bien, la verdad, pero está, está medio enfermo.
2: <risa> y... sí,
0: sí. Bueno, eso está, está muy enfermo y viejito, pero bueno, no importa. este, Entonces, está, está padre, o sea, yo igual creo que la arte está chida, además es una historia como de... Pues no de detectives, pero sí de misterio. Y esas me gustan bastante. En donde uno tiene que andar adivinando y así. Y eso me gusta. Y a mí me la arruinó esa película. De hecho, un amigo que también odia a Nolan. Y me dijo: me mento, está chida. Pero solo funciona la primera vez que la ves. Sí. Y tiene toda la razón del mundo. Sí, sí, sí. Wow, es cierto. O sea, porque ya después, ya cuando sabes cómo qué es lo que pasa. Eso sí no se lo vamos a spoiler porque sería muy cruel spoileárselas. Entonces, esa, véanla y nos dicen qué opinan. Uh, pero es así, si la vuelven a ver, es como de, ah, pues, <ríe> pierde el chiste, la verdad. O sea, ya, como la gran revelación es, sí, la verdad no, es como de orales. ¿Qué, qué pasa? Y no, no es como que sea una gran revelación. No, sí, es una gran revelación, realmente sí es una gran revelación.
1: Es que yo creo que es por la forma en la que te cuenta. O sea, al final. Creo que estamos acostumbrados a, a ver películas muy li lineales, ¿no? O sea, de que te cuentan literal de principio a fin lo que está pasando. Y cuando te cuentan o te topas con una historia que te pone un poquito más a pensar ¿por qué te estoy contando las cosas de esta forma o te las estoy contando al revés? Eh, pues sí tienes que prestar más atención, ¿no? Y como tú dices, esta película se explica muchísimo mejor que Tenet, por ejemplo. Sí. Porque al menos eh, lo que te va explicando tiene sentido y sí. lo vas entendiendo entonces sí. vas con el protagonista que además el protagonista está muy bien hecho porque tú sufres por él, o sea, tú quieres saber qué rayos está pasando, como él está de igual de confundido, tú te confundes con él
0: pero también sabes más que él
1: sí, 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 o sea, claro, al final pues tú como espectador pues tienes otras nociones sí. que él no porque además pues a él se le borra la, la memoria, ¿no? sí, entonces eh, creo que esto es muchísimo mejor y mejor ejecutado más bien porque al final terminas entendiendo qué está pasando y, y no te quedas así como, wow, me estás mandando mucha información que al final nadie la entiende, uh -huh. sino que me estás dando mucha información al principio, pero como va desenvolviéndose, la vas entendiendo, la vas procesando y cuando llega al final dices, Ok, está bien, de hecho sí, me parece una buena película y el final me parece muy bueno. Pero creo que esta es como la narrativa de Nolan que debería de seguir. O sea, no de que todas sus películas las cuente al revés, sino que las películas, sus guiones, deberían de ser más concisos para que tú los entiendas. Porque al final creo que ¿de qué te sirve tener una película tan compleja si el 90% de tus espectadores van a terminar así como ¿qué vi? O sea, ¿qué fue lo que vi? Y ahora no lo sé, por eso, por eso siempre he tenido como cierta así de no la, Nolan porque yo no, yo no fui la primera que vi, no fue Memento, fue el origen okay. y el origen no me pareció mala, pero tampoco me encantó y, y cuando vi Memento me pareció mejor, o sea la verdad me, me gustó más, y después vi Interestelar me gustó mucho y pues ya después pasó todo lo que pasó Ajá. Pero, pero en general creo que sí, sí está mejor y, y sí coincido con, totalmente en que si la ves una vez nada más porque si la ves más veces ya pierde todo su encanto sí porque el chiste es eso no el chiste es que que tú vayas con él y entiendas por qué y qué es lo que está pasando porque esto es como la narrativa y ocupar los elementos que te que te da la pues la misma ficción y la narrativa de la película para que tú puedas mostrar y explicar qué está pasando. Y eso es el cómo, o sea, cómo te lo estoy contando. Y este, estoy contando la historia al revés, pero tiene un motivo, tiene una razón lógica de que te la estoy contando así. Y eso es, creo que, algo que él está perdiendo, o al menos en TENET ya no lo supo manejar.
0: Yo creo que, en realidad, o sea, a mí la verdad me cae muy bien el hombre, ¿no? Pero la razón principal por la cual hace las cosas así es para confundirnos a nosotros los espectadores. Y creo que eso es lo que hace Memento. Y de hecho Memento no le escribió él. Le escribió a su hermano Jonathan Nolan. Que para los que no lo sabían. Él también hizo Westworld. Que es una serie de HBO.
2: Muy buena por Bushman. cierto.
0: <risa> <risa> o sea no, no sé cómo más. <risa> Explicarla. Tiene robots. Y, y está eh, ambientada en el viejo este. Y es robots. Pero bueno no importa. Y de hecho yo cuando vi Westworld. Dije pues es Memento. O sea bueno no, no es Memento. Sino la narrativa es Memento. O sea, no está tan obvio como el momento, pero la única razón por la cual funciona es porque está todo revuelto. Entonces, o sea, como que ya después, de hecho solo vi la primera temporada, no quise ver más, me dio muchísima flojera, pero fue como, es que pues sí, ya no me importaba qué más pasara, era como de, ah, sí, eran robots. <risa> pero ajá, entonces, eso es como lo que no me gusta de ellos, que llega un punto en el que utilizan la misma fórmula, entonces eso ya es un spoiler para los que seguimos su trabajo, o sea, para la gente que no más los va a ver y así o que no lo conocen, está chido porque pues pueden ver, les puede gustar, pero para los que, para los que ya lo conocemos es como, pues yo ya yo estoy esperando algo épico, o yo ya estoy esperando algo, o sea, como que estoy incluso buscando lo que menos, o sea, como imaginarme que va a ser como la gran revelación de la película, sí. porque así son todas sus películas todas todas no o como con tramas super rebuscadas con la narrativa super rebuscada y, y también como que sí cansa o sea es la cosa y yo creo que de hecho a mucha gente le gustan ese tipo de películas como de que ay no le entendí no o sea y, y yo creo que Nolan es como la versión más comercial de ese tipo de género no o sea porque realmente sí puedes entenderlos la primera vez que la que las ves sin ningún problema y y también son y por eso es que son tan comerciales porque son como para los que nos gustan las cosas rebuscadas, pero no es, es uh -huh. como lo suficientemente fácil como para que todo el mundo le entienda. Si sí, le pones atención, obviamente, o sea, y también o, o sea, también como que depende de la experiencia, como dices tú, si estás acostumbrado todo que sea muy lineal, obvio ves memento y dices, "Órale, es que pesado, ¿no?" O sea, porque no estás acostumbrado, pero entre más ves cosas de ese tipo y hoy en día ya, muchísimas historias se hacen con saltos temporales. Muchas, muchas, muchas. A, a, mujercitas, que salió, a, ¿qué fue el año pasado o hace dos años? La, la versión de, de Greta Gerwig. Bueno, esa que también está contada en, este, pues, eh, de, a, en el pasado y en el presente. Y tiene ciertas cosas con para que te indique que es en el pasado y en el presente. Pero imagínate, o sea, tan común es que un clásico de la literatura norteamericana lo cuentan de esta manera, ¿no? También porque como espectadores ya estamos como de que, no, ya lo lineal ya me aburre. Quiero más, quiero más, o sea, quiero como que más dinamismo, ¿no? Entonces puedes hacerlo o ya sea como dando muchísimos cortes o revolviéndome toda la historia para mantenerme atento. Entonces, su, o sea, ya, ya se le acabó pues su, su gallina de los huevos de oro. O sea, es a lo que me refiero. Es que,
1: mira, ¿sabes qué? Yo creo que ya tiene una fórmula muy establecida de lo que hace. Entre ella tener un buen reparto, sí. porque en la mayoría de sus películas son muy buenos actores, ha tenido a DiCaprio, ha tenido a Christian Bale, Tom Hardy, sí, sí, sí. Eh, no sé, a Anne Hathaway, a Matty McGonaghy. tiene una lista de, de actores pues, que son de los mejores que hay, sí. ¿no? Eh, eso también le crea mucha fama, porque son películas comerciales que toda la gente va a ir a ver, porque se van a estrenar en cines y la gente obviamente le encanta ese tipo de, ah, pues vamos a ver esta, porque además creo que cuando se corre la voz y decir, es que esta película es muy buena, pero no le vas a entender, y hay muchas personas que dicen sí. eso, ¿no? Y es como, pero es muy buena, o sea, se quedan con eso de que es buena.
0: Y es buena porque no
1: la entiendas, ajá. Ajá, exactamente, sí. entonces... Yo creo que es muy diferente a, como tú dices, ver otro tipo de directores que hacen propuestas un poquito más diferentes y que te hacen pensar un poco más a ver una película de Nolan que está establecida para que la vea mucho público. sí Y en este caso, eh, pues él ya tiene eso, ¿no? Eso de que te va a mostrar algo eh, súper descabellado, así como de, es que te voy me voy a meter a los sueños de la gente y de eso de otro sueño y otro sueño, porque hay muchas facetas del sueño y todo esto. Eh, y, y te quedas pensando y dices pues sí o sea está interesante por ejemplo otra película que que me llama la atención y que ocupó también como que la misma fórmula de tener un reparto y hacer cosas muy extraordinarias fue la de los ilusionistas no sé si la viste o sea Ajá. literalmente creo que lo que más se le queda a la gente son las escenas que te causan impacto visual sí y esas tienen escenas pues sí no o sea porque al final te asombra no y te quedas así como de wow es que qué buena película es porque me asombró y porque me dejó pensando, y es que ¿cómo hicieron esto? ¿Y cómo pasa esto? Y, y Nolan tiene este, este punto, ¿no? O sea, ya sabe que si te mete cosas rebuscadas, la gente se va a quedar con eso. Y, y al final funciona, pero en partes. Y en algunas películas le ha funcionado mejor que en otras. Y creo que, que también es esto, ¿no? a Lo mejor, y sí, ya se encasilló mucho en eso. Tiene, pues, tiene una filmografía también muy variada, porque pues, tiene la tecnología de Batman que al final también considero que el peso también de esas películas son los actores, porque tiene muy buenos actores. Sí es como una parte muy fundamental del cine de Nolan, pero también yo creo que, que meterte tantas cosas de lleno y decir, es que soy buen director porque te meto super, cosas súper complicadas y complejas, pero para que las entiendas y te voy a hacer toda una eh, producción audiovisual hermosa, pues no, porque también hay mucho mérito en cine que que no es tan complejo y que son historias muy simples, pero que te las cuentan tan bien y tan bonitas que son buenas. Pero es que entonces ya es el género, o sea... Sí, es que es que Nolan ya tiene un género, o sea, sí. realmente creo que sí ya tiene él una, una manera muy particular de contar las historias. Uh -huh. Y ya cuando tú ves una película de Nolan, creo que ya tienes que estar mentalizado a que probablemente no le vas a entender al principio, porque él quiere hacer eso, o sea, quiere hacer guiones rebuscados, sí. y lo hemos visto con todas sus películas.
0: Sí, sí, de hecho sí, y ahora que mencionas la de los ilusionistas, precisamente cuando vi el origen, ahora te podemos hablar un poco del origen, cuando la estaba viendo estaba pensando que tiene la misma estructura de una película de estafas, lo mismo, lo mismo, lo mismo, o sea, es, es igual como una premisa super genérica, que es estas personas que quieren estafar a alguien, porque realmente sí quieren estafar a alguien, o bueno, le quieren robar los secretos, en este caso a la mente de un empresario, este y, y van juntando el equipo, de que todos hacer esto, todos hacer esto, este es nuestro especialista en esto, y todos somos los mejores en lo que hacemos, y, y pues vamos a ir como a, al proyecto, no y ya cómo se realiza, se realiza el proyecto. Y lo innovador en, este, en el origen, es que la cosa que le quieren robar, o bueno, la cosa es que ni siquiera le quieren robar, le quieren insertar una idea, ¿no? Porque lo que hacen estos, este grupo de personas es meterse a los sueños y al... meterse al inconsciente de las personas a través de los sueños. Entonces, al parecer es como un negocio que existe eh, dentro de esta película y que se, lo, cuando más se utiliza es con, es con espionaje corporativo y pues así ganan dinero y aquí lo que van a hacer es meterle la idea a un empresario. Al cual su papá se acaba de morir y le meten la idea de que él lo que va a hacer es desintegrar todo el imperio, ¿no? Porque ya tiene un monopolio así enorme, ¿no? De hecho, pudo haber sido, pudo haber sido Kendall Roy, fíjate, ahora que lo pienso. Porque es, este, un, un güey, al empresario que le van a hacer la Inception, es un vato que tiene muchísimos problemas con su padre y que también son dueños y son muy ricos. Y viene en Nueva York, entonces... Ah, no, creo que no vivían, no, estoy, estoy equivocada, creo que vivían en Inglaterra, no me acuerdo dónde no vivían. Pero bueno, puedo haber sido Kendall Roy sin ningún problema. Entonces, no lo sé, intertextualidad. Gente que hace tesis, chequenlo. Bueno, el origen trata de eso. A mí me gusta, la verdad, la película me parece buena. Eh, sí me pareció innovadora la idea, hasta que me di cuenta que se la había plagiado de paprika Pero en general la historia me parece que está bien. O sea, está padre. Y la narrativa no es tan buena en esta. Eso te lo doy.
1: Creo que esto del origen lo que más destaca al menos es que tiene un poco más de congruencia y que tiene al menos y te está mostrando obviamente una cosa muy novedosa de esto de meterte a los sueños eh, pero al menos uh -huh. te, te te da como motivos para creerlo, ¿no? O sea, por ejemplo esto de los tótems que todos llevan sí. para que se den cuenta como de que es entre la realidad y lo que no es realidad porque también eso es muy complicado y el tiempo Difícil. también transcurre uh -huh. diferente y metasueño y todo esto así es como una Cosa muy, muy complicada al final, pero, pero tiene un sentido. O sea, al final es como, como un sin sentido que le quiere dar la película y que le quiere dar a los personajes, ¿no? Y, y pues esto, esto de la idea de que te quieran meter más bien en el sueño una, una idea o que te quieran plantear algo o que te quieran sacar secretos y claves y todo esto, pues me parece novedoso porque tiene al menos un tema, O sea, sí es ciencia ficción, obviamente, y te plantean estas cosas que son extraordinarias y, y maravillosas y, y más complejas como lo es el sueño, ¿no? Porque también eso es otra otra parte que, que también le gusta mucho manejar a Nolan, como que en diferentes cosas que son complicadas o complejas, que no cualquiera las entiende. Eh, uh -huh. Y esta es como, como que te cuenta al menos más y los personajes sí son desarrollados de una forma más concisa. Y no es tan de que dejen cabos sí, sueltos así
0: Sí, no, no, no de, de hecho, yo no siento que deje algún cabo suelto Bueno, ahorita que la vi me pareció como Como que estaba medio menso El cop, la verdad, el que es Leonardo DiCaprio Y el, el principal El protagonista, pero de esta eh, Estaba medio menso como, o sea, como que su trauma Bueno, no, o sea Supongo que, tengo, que tiene sentido, yo solo lo veía Y pensaba, wow, o sea, este hombre Lo atormenta el recuerdo de su esposa Que él solito se creó pero, o sea, o sea, pues también entiendo, ¿no? Realmente el hombre se lo pasaba navegando entre su conciencia. Y además se supone, o oh, bueno, una de las premisas es que por cada nivel de sueño pasa más tiempo, ¿no? O sea, si son cinco minutos, como en la vida normal o, o en la realidad, en tu sueño es una hora. Y entonces... Ahí lo que hacen es meter sueños dentro de sueños. Entonces vas, o sea, obviamente va aumentando, aumentando. Y al parecer, o bueno, lo que ellos plantean es que él vivió toda una vida. O sea, se hizo anciano cuando estuvo navegando entre los sueños, ¿no? Entonces por eso también es ahí medio extraño. Y, y, y está padre, o sea, sí me gusta. También me acuerdo que sí dependía muchísimo de, de lo visual. Pero no es ni siquiera como porque se viera impresionante visualmente, sino como concepto. Era algo muy padre que, por ejemplo, cuando él está explicando la, el mecanismo de los sueños al personaje de Ariadne, que lo interpreta Elliot Page, cuando le está explicando eso, Ariadne es la arquitecta, entonces le dice, puedes hacer esto, esto y esto, ¿no? Básicamente puedes hacer todo lo que tú te imagines. Y entonces ella empieza a cambiar la física del lugar, y no sé si recuerdas este escenario donde se levantan las calles y se van haciendo, se hace como hacia arriba, entonces ella, ella puede simplemente caminar en las paredes, que en realidad es una calle, entonces camina en las paredes y se y entonces es algo que tú te quedas como de órale O sea, qué chido, ¿no? Porque ahorita ya se ve bien piñata, la neta, pero como concepto está muy padre. O sea, eso es como lo que a mí se me hace que está, está muy, muy, muy chido de él y que antes hacía y que ahorita pues ya no, ya está como de... O sea, es como lo que quiso hacer con, con Tenet, haciendo las como las escenas hacia atrás, que algunos personajes estaban hacia atrás y otros estaban hacia adelante, pero peleaban, hacia estaba extraño. Y así, es como una cosita similar, ¿no? La cosa es que aquí sí está mejor escrito. O sea, igual la narrativa es súper simple, realmente no... Bueno, aquí lo que... Es que no es como narrativa... Bueno, sí, sí es narrativa, pero lo que más plantean son los niveles de narración, ¿no? Que en este caso, pues son los sueños, ¿no? De hecho, este... Ah, pues saludos a Mari Fuentes, ella hizo un trabajo... De, de niveles narrativos, me parece, o de indicadores narrativos, no me acuerdo de qué era, pero saludos porque luego nos escucha además. Entonces, sí, saludos. Mari,
1: saludos a ti, Mari, porque siempre me acuerdo cuando hablo de Nolan, de ti. No sé.
0: <risa> pero bueno, esa es la cosa, y obviamente como lo icónico de la película es el final que la esta, al final la, la, la fichita. sí, Ajá. exactamente ahorita podemos discutir qué es lo que tú crees y qué es lo que yo creo eh, ya re... se supone que regresan de tantos sueños porque pues de tanto andarse metiendo llegan al limbo porque pasan cosas extrañas, entonces intentan regresar se supone que regresan eh, y se supone que cop al final sí se puede reunir con su familia, no podía, es una larga historia no importa, el punto es que al final regresa con su familia, pero él está tan acostumbrado a estar soñando que no sabe si está en la realidad o no. Entonces utilizan los totems que, manche, que mencionaba Marily y él tenía una pirinola que en el sueño la giraba y no paraba de girar. Pero en la realidad sí giraba. Digo, sí, sí, se, sí paraba de girar y se caía. Entonces al final él está tan emocionado por ver a sus hijos. O sea, pone a girar la pirinola. Este, está tan emocionado por ver a sus hijos que simplemente la deja ahí y entonces solo queda la toma de la perinola que sigue girando la verdad es que se tambalea entonces yo digo que, que no era un sueño pero es también como un gran debate entre la gente, que es como de, ¡Ah, es un sueño, bueno, es como el chiste, es como el, ajá, o sea, como el chiste de, de esto, ¿no? O sea, como de que, ay, ¿y era un sueño, no era un sueño, y bla, 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 y así, yo digo que no era un sueño, ¿Tú ¿qué opinas? ¿Era un sueño o no lo era
1: Otro elemento narrativo que ocupa Nolan como de esto, y pues ahora vamos a dejarte pensando más en esto, porque, pues de por sí el tema de los sueños es complicado, <risas> y como tú dices, esos personajes ya estaban tan acostumbrados a navegar entre sueños que ya no distinguían mucho la realidad. Eh, yo creo que, que sí, que al final ya no estaba en, en un sueño por esto, ¿no? Porque como se empieza a tambalear. Pero también es, es algo como... Ay, es un recurso demasiado... ¿Chafa? No chafa, yo no lo diría chafa, pero demasiado obvio. O sea, de que querer dejarte pensando entre sí sí o si sí no. Entonces es como... O sea, ya entendimos, ya entendimos. El personaje no sabe qué está pasando.
0: Pero tiene sentido... Porque toda la toda la película... O sea, es súper congruente. Porque toda la película te hacen dudar... De si es un sueño o no. Sí. O sea, tiene todo el, todo el sentido del mundo... Que el final sea, sea abierto. ¿Por qué no? Güey, pues qué tiene que pensar. Está muy chido.
1: A mí me gusta pensar y creer
0: que no la ande súper
1: profundo. Claro.
0: Yo no, a mí no se me hubiese ocurrido. A él tampoco se le ocurrió porque se lo plagió de Paprika. Pero la historia... Plagiador. Este, sí, 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 plagiador, maldito. Pero probablemente la, o sea, el concepto se lo plagió, la historia sí es de él, creo. Sí, 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 él él escribió. Y está original, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no te gusta que sea abierto? O sea, ¿por, por qué te molesta que sea abierto? O sea, porque estás muy pretencioso.
1: No, no está, o sea, no está mal, pero es que de por sí la película, como tú dices... Siempre están entre que sí es y entre que no es, ¿no? Entonces, al final, todo esto es muy abierto. Si al final te lo dejas así, sí, está bien, no entiendo. ¿Quieres dejar la imaginación, la interpretación del espectador entre sí, sí, está en un sueño o ya no? Y eso no está mal, por supuesto que no está mal, pero me parece ya algo más rebuscado, ¿sabes? O sea, es como como que te quedas, wow, es que en serio, sí, ¿cómo, qué pasó ahí? ¿Estará o no estará? Y que todo el mundo se ponga a decir, ¡ay, el origen, qué buena película, es hermosa, maravillosa! Me dejó ¿Qué lo hace a propósito. Ese es mi problema con Nolan, o sea, ¿por qué tiene que hacer cosas tan rebuscadas? ¿Por qué? O sea, es su motivo, es su, su forma de hacer cine muy válida, insisto, no es un mal director, es buen director, pero creo que también llega un momento en el que se le sale de las manos hacer cosas tan rebuscadas y, y no, o sea, el origen no me parece mala película, de hecho sí me parece buena cuando la vi la disfruté mucho me, me gustó bastante y sí es como de wow, ¿no? como tú dices eh, los efectos y esto donde los edificios y todo esto, que después ya la ves y ya no es lo mismo porque los efectos ya cambiaron mucho y ya no es lo mismo, pero él hace películas comerciales que te impactan más visualmente
0: pero es que no no es, no es nada más que te impacten visualmente, o sea no es no nada más se queda en el nivel de está bonito, es como, como concepto, o sea, es como el concepto es lo que te impacta, no que sea bonito, y eso es mucho más de, que lo que la mayoría de la gente hace, güey, o sea, hay gente que solo es con, con que sea bonito o ya,
1: que se ve bonito ya, ay, qué bonito ya, queremos en película, está bonita, sí, yo entiendo, <risas> entiendo muy completamente eso, Benny y ahí, pero es que tampoco es como que tú digas, wow, qué novedoso es, porque hay muchas películas también que han manejado como que esta idea de de contarte, bueno, no como tal los sueños, pero sí como contarte distintas cosas en las que tú no sepas ya ni siquiera en qué está pasando. No sé si viste la de Mr. Nobody. Sí. ¿Te gustó esa película?
0: Me dormí. Solo la he intentado ver una vez.
1: No, y me dormí. Penny. Es que sí, está está lenta, está lenta y cansada. En su narrativa te cuenta cosas así como de las todas las decisiones posibles del personaje uh -huh. y cómo cada decisión obviamente desemboca a una parte diferente de su vida. Uh -huh. Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, al final, cuando tienes tú una narrativa compleja o así lo que quieres hacer compleja, pues entiende muy bien que tú trates de hacer ese tipo de cosas y Nolan las hace así porque él sus guiones tratan mucho de, de enfatizar que todo es complicado y es complejo, y, y tienes que entenderlo de alguna forma y te da motivos, o sea, te da como indicios que te permiten entender qué, qué está pasando, ¿no? Y como tú dices, entonces sí, o sea, al final a mí no me parece malo, me pareció también un recurso demasiado obvio, pero no malo, o sea no lo sé solamente eso o sea es un recurso obvio pero no malo o sea la película no es mala no es me no disgusta tanto como otras pero tampoco voy a poner a Nolan en un pedestal como ciertas personas de hecho no no lo voy a hacer nunca
0: Wey, es que o sea ya ahorita llegué a la conclusión ahorita después de este episodio de podcast de que no me gustó Tenet pero aún así me gustó Tenet solo porque es del y solo porque la hizo pero yo soy muy fangirl no entonces Pienso que, okay, o sea, realmente no le voy a tirar como tanto hate, bueno sí le tiré mucho hate, pero aún así voy a seguir viendo sus películas porque él me cae muy bien, y yo creo que es como un buen, ay va a sonar súper super pretencioso lo que voy a decir, perdónenme, pero yo creo que él es un buen director como para introducirte al cine como arte, porque hay mucha gente que, o sea, bueno, hay mucha gente que solo ve el cine como entretenimiento, como industria o lo que sea, ¿no? Pero los que vemos el cine como arte, y obviamente es algo súper personal y es como muy como de tu perspectiva de qué es lo que consideras arte o no, pero creo que sí es un buen introductorio como para esto, porque es, es algo más complicado de lo que usualmente ves, ¿sí? O sea, no es Misión Imposible, por ejemplo, que son una tontería todas las que pasan. Entonces, o sea, es, es muchísimo más complicado que eso, pero no está tan complicado como para que no lo entiendas. E igual, si no estás acostumbrado a ver cosas así, pues obvio, va a ser como de, órale, oh, o sea, es novedoso, ¿no? Y ya, conforme uno va viendo películas más raras o más extrañas o como de otro tipo de géneros o con otro tipo de tramas o cosas así, o como cuando ya uno ve una película en donde no pasa nada, 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 y la terminas y dices, güey, qué buena película. O sea, ahí ya estás perdido, ¿no? Pero, pero también pasa, también pasa. <risa> Entonces, a mí me parece como que es un muy buen director como introductorio a esto,
2: mm.
0: o, o sea yo no lo pondría
1: tan arriba como wow, de los mejores directores que hay yo no considero que sea así creo que dentro de lo que él hace, está bien porque como tú dices, si sí, es cine comercial, cine que cualquier persona puede ver, y que es un poco más introductorio a películas más complejas sí y no complejas de que wow que tenga la mejor historia y todo esto, sino que hacen otro tipo de cine o sea, tampoco te estoy diciendo que vayas a ver a Tarkovsky porque pues, no vas a ver cine ruso que te quedes viendo el mismo plano 20 minutos, no, por favor pero sí es como que él hace películas de acción o sea, son películas de acción películas que puedes ver de superhéroes por ejemplo, que todo pasa súper rápido y son tomas muy rápidas y, y planos muy abiertos de cosas muy sorprendentes y él los hace o sea, él sabe muy bien que quiere hacer eso pero también te da al menos una historia más profunda, sí. que no solamente es de que vayas, te sientes, desconectes tu cerebro, veas una película que no te va a dejar nada, ni te va a dejar pensando, y te salgas de la sala del cine o de tu casa donde la estés viendo, y, y ya, te deja Ajá. así, ¿no? O sea, al menos creo que sí abre un poco la discusión y, y puedes como comentarla más y, y tratar como al menos de entenderla, y que te deje pensando así como de, bueno, ¿pero por qué pasó esto? O por qué es esto, o qué qué me quiso mostrar con esto, y eso no está mal. De hecho, me gusta mucho que haga eso como director, porque como tú dices, sí es una introducción para las personas que no están acostumbradas a ver un tipo de cine más complejo. Y sí, o sea, qué bueno que le vaya muy bien
2: a su cine. <risa> pero, le vayó todo el bien del mundo. Pero
1: yo no, lo voy a, insisto, no, <risa> yo no lo voy a considerar tan buen director, porque, porque para mí, bueno, tal vez, tal vez, mira, tal vez es porque yo estoy muy acostumbrada o me gusta más ver un tipo de cine más normal o más cotidiano. No sé si se explica así bien, pero es como que de historias no tan complejas, sino tramas un poquito más simples, pero bien contadas. Eso es lo que a mí más me llama la atención cuando estás contando una historia que puede ser la cosa más simple del mundo, pero al final te quedas con esa historia. O sea, ahí dices, es buena historia, es muy buena película, me gustó mucho, eh, y no es como que te ponga a pensar así, wow, es que ¿por qué están viajando en el tiempo? ¿por qué ahora esto pasó? no sé, pero también pues eso depende de cada director, ¿no? y cada uno tiene su su estilo de, de hacer películas, tampoco te voy a obligar a ver películas de Charlie Kaufman porque no te gustan porque no te gusta el surrealismo y a mí eso me parece muchísimo más interesante y complejo porque también tiene un un motivo una una realidad humana a pesar de que no me creas y me hagas caras y digas qué de humano es esto, pero sí, sí es humano.
0: Yo ya te he dicho, o sea, no Anomaliza si es humana, Eterno no de una Mente sin recuerdo si es humana, pienso en el final, no es humana, es muy mala, pero ya tuvimos esta, esta discusión y ya. Sí, ya no no me quiero
1: meter en esta discusión <risa> otra vez, pero, pero, pues, ¿en qué, qué puedo concluir
0: de Nolan? <risa> Además de lo que ya dije. Que le vaya bien que te vaya bien, que te vaya mal que te vaya de cualquier manera
1: yo solo concluyo, a ver, solo concluyo de Nolan, no es mal director vean sus películas, saquen sus propias conclusiones, a muchas personas les va a gustar, a muchas personas no les va a gustar, muchos no les van a entender pero no están mal sus películas son entretenidas, te dejan al menos las dos horas, porque son muy largas la mayoría, pues te dejan al menos entretenido durante ese tiempo y al final, aunque no le entiendas, pues, pues vas a pasar un buen rato. O sea, eso es lo que creo que vas a considerar de Nolan.
0: Yo, la verdad, creo que mi conclusión es que... Es que a mí me gustaba cuando yo tenía 17 años, entonces de ahí viene como todo esto. Um, pero además, yo creo que sí es un buen director. La cosa es que ahorita ya está como muy... Precisamente como todo el mundo lo alabamos y era como de... oh Oh, gran Nolan... Eh, tal vez ahorita ya como que dejó de esforzarse o no lo sé, yo no sé qué está pasando por su vida, ¿no? realmente, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgarlo? pero yo creo que sí es, es muy buen director a mí sí me parecen muy buenas sus películas o sea, no solo diría que son buenas, sino diría que son muy buenas pero ahora que ya conozco más de cine y obviamente no soy experta ni nada pero que sí he visto más cosas concuerdo contigo no, no es de los mejores directores que hay, de, en, o sea, definitivamente no, pero sí es de mis favoritos entonces, yo lo voy a amar siempre, yo las voy a ver, todas las que saque, no me importa, las voy a ir a ver al cine, bueno, ahorita no, porque hay COVID, pero voy a intentar verlas, las voy a rentar, y le voy a seguir dando dinero para que él siga haciendo historias rebus rebuscadas y superficiales, con un muy, muy buen reparto, y si sigue contratando a Robert Pattinson, mejor aún, entonces... Por mí está bien. <ríe> Creo que en todos los episodios mencionamos a Robert Pattinson, la verdad. Ya sé, tenemos un problema, pero ¿quién? O sea, salen muchas películas actuales. Sí, ni, ni siquiera es a propósito, solo sale, ni siquiera lo elegimos, o sea, solo sale. Está en No, todos lados no lo, lo elegimos,
1: simplemente sale, sale aquí, o sea, es como, está en todos lados, o sea, ¿qué podemos hacer con Robert Pattinson? Amarlo. Ojalá la gente más. se quitara el estigma de Crepúsculo. Y lo amara como sí. lo amamos nosotras. Yo lo sé. Y porque sí es un buen actor. Y de hecho, creo que en Tenet también lo sigue demostrando porque fue muy bien en Acto Tenet. Muy o sea. bien.
0: Yo lo tengo de fondo de pantalla. Al rato te, te mandaré <ríe> foto de mi fondo de
2: pantalla. Sí. Hermoso de <ríe> muy bien, muy bien. Pero
0: bueno, vamos a dejar de hablar en este momento porque llevamos muchísimo tiempo. Entonces, es momento de despedirnos. Esperamos que hayan llegado hasta el final. Espero que les haya gustado. Y pues, adiós, que se la pasen muy bien. Diles adiós, Miley. Adiós. Tan eufórica, como siempre. <risa> bueno, que tengan linda tarde, noche o día, lo que sea. Hasta luego. Búscanos en Twitter y Facebook como MaratonerasMx.